0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rösch und XMX zu einer gewohnten, standardisierten Folge. Ja, wie ihr sieht schon 100 und wie viel sind wir jetzt? 54. 54, 100. Wir hatten ja ein paar Special-Folgen, wie ihr seht. schon 149 Mal gehört habt. (lacht) So ungefähr. Ich grüße (lacht) alle da draußen. Ich grüße auch nochmal, hier ist Ronny und mir gegenüber sitzt wieder Axel Max. Wir hatten letztens eine E-Mail, wo uns jemand gelobt hat, dass er unseren Podcast gut findet. Oh cool. Immer freue ich mich natürlich drüber. Und er hat gesagt, der Podcast wäre aber
1: richtig rund, wenn
0: Axel irgendwie 5% mehr Redeanteil hätte.
1: Gut, dann würde ich jetzt hier einen Satz einbringen, der ungefähr diese 5% abrundet. Ja, also
0: ähm, ich, ich sag Leute, ich, ihr kennt mich, ich rede gerne, ich rede viel, es macht mir echt Spaß, über Serien und Filme zu reden, aber ähm, Excel ist ja eben hauptberuflich auch noch im, im Krankensektor tätig, also keine Ahnung, er ist ja Gehirnchirurg und wisst ihr, was er alles macht? Und alles, von oben bis unten, un, un, und und, und außer Fußnägel baut, kann ich alles. Äh, Genau, er baut ähm, cybermäßig so Robocop-Androidenkörper nach und so, ihr wisst ja, ist ja sehr aktiv, deswegen... Wenn es nach mir geht, könnte er extra hier auch zwei, drei, vier, fünf Oscars präsentieren, aber er muss ja auch noch richtig arbeiten gehen. Also da, sag nicht sowas. Ja, ha, haben wir nicht alle sowas wie Ronny hier, so ein Lotterleben, ja, der Abendzimmer mit dem Rasenmäher irgendwie hier auf dem Hinterhof und eben ja sagt, wenn jemand fragt, der mein Wasserhahn tropft und mein, mein, mein Kühlschrank hat keinen Strom mehr seit, dann sage ich ja, ich komme halt vorbei. Bezahl also, die Rechnung,
1: dann hast du auch wieder Strom. Genau. nee, nee, nein, 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 nee, nee,
0: die Rechnung ist bezahlt, aber die Fleckdosen sind im Arsch und so, ja. Weil Ronny ja wieder Elektriker gewesen <lacht> und dann sage ich, ja, ihr wisst ja, ja Corona und Inflation und äh, dünne Decke hier so mit Angestellten und so, ich komme komm mal, mal vorbei zu so 2032 und so, ja, deswegen, weil ich ja nebenbei noch einen Podcast mache und so. Filme und Serien
1: gucken muss. <lacht> Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Warten Sie, ich komme später. <lacht>
0: Also deswegen, liebe Leute, mir wäre es auch lieb, wenn Axel hier mehr reden würde um, und vielleicht nötigen wir ihn mal dazu, dass er vielleicht doch jetzt demnächst immer mit zwei Ausgaben um die Ecke kommt, dann mache ich mal nur einen und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Um oh, so der Druck, ich merke ihn schon. Ai, 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 ai.
1: <lacht> <lacht> ja, hey, Leute, ich ich gebe eng- mir, ge- mir Mühe, mal wieder ein bisschen mehr zu quatschen, gebe ich schon durchaus recht. Vielleicht ja, muss ich auch ich dem Ronny öfter mal den Stecker wieder ziehen, aber...
0: Genau, was ich aber eigentlich damit sagen wollte, ist, dass Axel, er will natürlich auch, aber er merkt, es ist halt nicht so einfach. Ja. Leute, wir müssen, deswegen machen wir ja diesen Podcast, es ist ja in diesem Riesenwust an Inhalten, gar nicht mehr zu überblicken, was man da gucken soll. Das Und wir wunderbar. müssen ja nur wirklich jede Woche was gucken, ja. Und deswegen ist es eben, Axel hat
1: eben auch, wie ich schon sagte, auch einen richtigen Job, Leute. ja,
0: Also nicht vergessen. Einer muss ja die Gesellschaft Hast Du auch. <lacht> Dein
1: Rasen sieht immer aalglatt aus, der gefällt mir richtig gut. Es ist gesprüht, mit grüner Farbe so. Ach komm, verrat doch nicht alle geheim. Guck mal, ich Rollrasen. Wollte, egal, ist Rollrasen, auch gut.
0: Ja, auf jeden Fall diese Woche wieder jetzt eine reguläre Folge. Wir haben wieder drei Oscars. Mhm. Heute sogar aber noch ein kleinen Extra-Oscar, ja. den wir beide besprechen wollen. Und so gesehen haben wir heute diese Woche eigentlich vier Oscars. Und am Ende eine Himbeere. Und da hat heute Axel auch mehr Redeanteil, mhm. weil die Himbeere kommt von uns beiden. Ja, dann bin ich erstmal zum Intro jetzt hier fertig. Wenn du noch was sagen willst, kannst du dir gerne noch jetzt 5% oder 10% Vollpacken. Äh, nein, ich freue mich wieder Liede hier einleiten. zu sein
1: und ich bin äh, voller Hoffreude auf die Sendung und ich f- lass uns einfach anfangen. Die 5% fülle ich danach noch auf.
0: Oscar Nummer 1, den ich diese Woche dabei habe, ist mal wieder ein deutscher Film. Ja? Es ist ein deutscher Film, der auf Netflix verfügbar ist. Es gab ja da in den letzten ein, zwei Jahren viele deutsche Produktionen. Ja, es gab sehr gute, aber es gab eben auch wirklich viele schlechte. Ich will jetzt nicht wieder anfangen von Resident Evil oder von 1899, oder wie diese Serie da hieß. Ja, also, Aber dieses Mal wieder deutscher Film. Der Film heißt Paradies oder Paradise. Ist ein deutscher Film, aber wird der immer international vermarktet. Ja, also Paradise. Es ist ein dystopischer Science-Fiction-Thriller, der in Berlin handelt und teilweise auch noch in Osteuropa am Ende. Und ja, ich muss sagen, für einen deutschen Film, das klingt, das klingt immer so cool für einen deutschen Film, aber Deutsche haben leider immer so einen Hang, gerade wenn sie die Filme hier bei uns produzieren, hat immer alles so was Fernsehtrash-mäßiges. Ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht an ihrer Ausbildung oder an den engen Parametern, die ja gesetzt wird von den ganzen Produktionsfilmen, ich weiß es nicht, aber es ist halt manchmal alles sehr, sehr angestaubt und bieder. Und ich muss sagen, Paradise funktioniert wirklich gut, ja. Für einen deutschen Film bei Netflix, muss ich wirklich sagen, hat er echt tolle Szenen, ähm, tolle Momente und auch eine Stimmung, die ich nicht so oft in Science-Fiction-Filmen sehe, die sich so ein bisschen, so ein paar Jahre nur in der Zukunft, also ist nicht so total abgedreht wie Dune oder so, die halt im Jahr 10.000, 11.000 sonst wo handeln, sondern die halt immer so Filme, die halt so vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre in der Zukunft handeln, so megamäßige Filme Zurück in die Zukunft Teil 2, der ja 20 Pupsen gehandelt hat. <lacht> da war nichts mit Skyways, lieber Robert Zemeckis, lieber Steve Spielberg, da war nichts. Ich kann mir nicht erinnern, es gab auch keine Nikes mit Powerlaschen und, und stimmt, schon gar keine, keine Hoverboards. Wo sind nichts die davon. Hoverboards? Ich will ein Hoverboard, ja. Ich will einen DeLorean, der auf dem Skyway fliegt. Also bitte, nicht so abgedrehten Scheiß, ja. Deswegen filmen wir die halt so ein bisschen in der Zukunft handeln. Und das macht ähm, Paradise richtig gut, ja. Man sieht zwar Berlin, aber es gibt immer so kleine Veränderungen, so in der Kulisse und auch was die Leute so machen. Und hat mir echt mega gut gefallen, ja. Ähm, Regisseur Boris Kunz, der hat schon so Serien gemacht wie Hinderfing. Übrigens auch eine ganz, ganz tolle Serie, wer die noch nicht kennt, mal einen Blick reinschmeißen. In der Hauptrolle Kostja Ullmann, Corinna Kirchhoff, Corinna Kirchhoff auch eine ganz, ganz mega tolle Schauspielerin, Iris Berben noch in so einer kleinen Nebenrolle und Alina Leffschin. Ein Wort noch zu Alina Leffschin. Die ist in diesem Film wieder mal nur so zwei, drei 10 zu sehen. Alina Leffschin ist eine herausragende deutsche Schauspielerin ja, und die meiner Meinung nach viel zu wenig besetzt wird. Im Jahr 2011 in dem Film Kriegerin war sie so beeindruckend gut, ja, und es gab auch mal eine Serie von Dominic Graf von 2010 im Angesicht des Verbrechens, auch hier hat sie eine Hauptrolle gehabt, neben Max Riemelt, eine ganz tolle Serie übrigens auch, sie ist so außergewöhnlich gut, diese Schauspielerin, und ich bin schockiert darüber, wie wenig sie besetzt wird, gerade mit Hauptrollen, ja, also hier auch mal wieder, sie spielt im Grunde wieder, kriegt wieder eine Nebenrolle, und ich, ich bin jedes Mal fassungslos, wie man dieses Talent so brach liegen lassen kann, ja, also Nur mal so nebenbei, also liebe Regisseure, Drehbuchautorinnen, Filmproduzentinnen da draußen, wer Filme macht und Serien macht, bitte engagiert Alina Läpfchen, ja, in jeglicher Couleur. Also von Verbrecher bis Mörderin, bis Liebhaberin, bis Mutter, Ehefrau, sie kann alles, ja. Also mach dafür eine kleine Breche. Ganz kurze Geschichte. Also ein paar Jahre in der Zukunft gibt es ein Biotech-Unternehmen, das heißt E.ON und dieses Unternehmen hat hat eine Art Technik entwickelt, wie Menschen, die jetzt, sag ich mal, 18 Jahre alt sind, 20 Jahre ihres Lebens abtreten können für Geld an jemanden, der 80 ist und der ist dann wieder 60 Jahre jünger. Ja. Heißt aber natürlich, die Reichen in dieser Welt kaufen sich immer mehr Jahre. Sie sind im Grunde schon 80, 90 oder noch älter, sehen aus wie 22, weil sie sich andauernd neue Jahre kaufen. Und die jungen Menschen, die armen Menschen, verkaufen ihre Lebenszeit. Ja. Also sie sind im Grunde 20 und wer richtig Geld machen will, verkauft 40 Jahre seines Lebens und ist innerhalb von einer Woche 60. Mhm hat zwar ein bisschen Geld auf dem Konto, aber eben sein Leben ist verschwunden.
1: Erinnert äh, äh, so ein bisschen an den Film In Time, wo die ja ihre Lebenszeit so auf den Arm genau, so das, ungefähr, das ist ne? auch, Genau, das ist ja. auch so.
0: Damals mit Amanda Seyfried und Justin Timberlake genau ja, glaube ich. Ja. Ne? Genau, das ist, aber hier ist es cooler gemacht. Okay. Hier ist es echt cooler gemacht. ja. Und das ist eine grobste so Geschichte. Ich will jetzt gar nicht so viel, man muss den Film gucken. ja. Der Film hat wirklich 40 Minuten, also vom Anfang bis zur 40. Minute so, ist der richtig, richtig gut. Also auch von der ganzen, von der Schwingung, von der Inszenierung, von der dem ganzen Drama, auch was da passiert, ja, wirklich, wirklich gut erzählt und am Ende wird er dann ein bisschen zu sehr Hollywood-mäßig, Action-mäßig, zu sehr an die Sehgewohnheiten des, ja, Hollywood, Blablabla, bla, bla Verfolgungsjachten und Ballerei. Da ist er, er nimmt da ein bisschen ab zum Ende. Was er aber nicht daran, er, nichts daran ändert, dass das ganze Paket trotzdem funktioniert. Nur, wenn der Film die 40 Minuten weiter erzählt hätte und am Ende genauso auf dem Niveau geblieben wäre, dann wäre er herausragend gewesen. So ist er halt Immer noch gut, deswegen empfehle ich ihn auch. Ja. Und was ich an dem Film auch ganz, ganz toll finde und dafür ganz großes Lob an die Drehbuchautoren, ich glaube, Boris Kunz, der Regisseur, hat auch an Drehbuch mitgeschrieben, der Film ist nicht schwarz-weiß. Wir haben natürlich unsere Helden und wir haben unsere Bösewichte in Anführungsstrichen, aber der Film ist eine riesige Grauzone. Ja. Man versteht die eigentlichen Bösen, man versteht aber auch die eigentlichen Guten, aber die Guten machen auch viel Böses und die, und die Bösen machen auch Gutes und das macht der Film bis zum Ende hervorragend. Er erzählt mir eine tolle Geschichte, er erzählt mir eine Geschichte zum Nachdenken und dieses absolute Vermeiden von Schwarz-Weiß-Denken fand ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Mein erster Oscar diese Woche, Paradise auf Netflix, ein deutscher Film, Ich
1: schmeiß mal einen Blick rein. Mein Oscar dieser Woche geht an das Filmdrama She Set von Maria Schrader. Den Film könnt ihr auf Sky sehen und er basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von den beiden Journalisten Jodie Cantor und Megan Touay. Diese beiden Journalistinnen waren oder sind Journalisten bei der New York Times und haben im Zuge ihrer Recherchen quasi die Belästigungsvorwürfe gegen Harvey Weinstein aufgedeckt, was 2017 ja ans Tageslicht gekommen ist durch den Artikel, den sie dann auch geschrieben haben. Das ist die Geschichte, es ist halt eine wahre Begebenheit. Der Film ist sehr, sehr fesselnd. Gespielt werden diese beiden Journalistinnen von Zoe Kazan, die die Kantor äh, spielt, und Carrie Mulligan, die die Tue spielt. Und man sieht in diesem Film wirklich diese Energie, die, die beide Frauen reinsetzen, um dieses, diese Ungerechtigkeit, diese Geschehnisse, die es damals bei Miramax, das ist ja die Filmfirma von Harvey Weinstein zu der Zeit gewesen, was dort alles passiert ist und vor allen Dingen, wie schwer es für sie war, dort tiefer zu graben, ich sag mal an Türen zu klopfen, Antworten zu kriegen und auch wie die Frauen, die es betroffen hat, die Fälle werden auch richtig beschrieben, unter anderem auch Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow, wie äh, äh, Ashley Judd, die auch äh, sich selber zu, äh, unter anderem in dem Film spielt, wie äh, ja, die gefesselt oder ähm, gefesselt, wie kann man es am besten ausdrücken, also unterdrückt worden sind und nicht mit ihrer Wahrheit rausrücken können, weil sie genau wussten, dass ihre Zeit sonst vor der Kamera beendet ist. Es geht aber nicht nur um die Schauspielerinnen, es geht auch um die ganzen Mitarbeiterinnen, die es auch noch betroffen hat. Und das Ganze ist wirklich sehr, ja... Also ich habe ein Kloß im Hals gehabt. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen und es fiel mir wirklich jedes Mal schwer, immer wieder zuzuschauen, weil es wirklich so rüberkommt, wie ich mir das auch vorstellen könnte, wie tatsächlich die Recherchen damals abgelaufen sind. Man ist wirklich fassungslos, auch teilweise äh, geschockt, weil auch Momente immer wieder gedreht werden, die die Geschichte wieder noch in eine andere Blickrichtung führen. Was mir an dem Film auch noch sehr gut gefällt, ist, dass die, der Film endet quasi mit der Veröffentlichung des Artikels. Das heißt, alles, was danach geschehen ist, MeToo-Bewegung und alles, was wir kennen, wird in diesem Film nicht thematisiert. Und es geht wirklich rein um die Recherchen, wie es zu diesem Artikel, der damals 2017 in der New York Times erschienen ist, gekommen ist. Und das ist wirklich aufgrund der Härte des Themas gut erzählt, gut dargestellt, ohne Schnickschnack, ohne irgendwelchen Hollywood-Style oder sonstiges, sondern geradeaus, gradlinig. Mit den Meinungen und den Erlebnissen, den Emotionen der äh, Protagonisten, die dort beteiligt sind. Und deswegen, liebe Leute, She Set ist ein Film, den ich euch wärmstens ans Herz lege. Wer sich für das Thema interessiert, den könnt ihr auf Sky sehen und ist mein erster Oscar dieser Woche. Das war jetzt sehr hart, ne? Ja, aber es ist vollkommen
0: okay. Ich finde bei dieser ganzen Thematik, gerade Harvey Weinstein und wie, wie du schon eben sagtest, dieses Miramax-Produktionsgeschichte und so, ähm, wie auch immer, viele Regisseure, die auch da, ja, ich will jetzt ja. keine Namen nennen, ja aber viele Leute, viele Filmemacher, die da Filme, große Filme und auch ihre Karrieren mit hatten, wie die immer alles so bei, sich bei diesem Thema schön raushalten. Mhm. ja Als hätte nur Harvey Weinstein alleine irgendwas gemacht. Ich meine, da hängen so viele Leute mit dran, aber das wird alles immer so totgeschwiegen. Man hat da so einen berühmten Namen, den prangert man so an. Genau. Und das ganze System dahinter, Leute, es macht nicht einen Mann nur. Ja. Genau,
1: genau das wird auch thematisiert, ohne Namen zu nennen, aber dass man zumindest diese, dieses Gespür für diese Dimension, die dahinter eigentlich steckt, äh, ja, dass man genau. die auch da bekommt, ja. dieses Gespür, ja.
0: weil also Man hat uh. nämlich gerade, gerade was diese ganze 2 bewegung damals, also als es losging, es war ja so, dieser Harvey Weinstein war ja so einer der ersten Anstöße, so, dass mhm. es halt global größer wurde. Ja, man hat da einen Bösewicht. Den Typen, der, der Typ ist scheiße. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ja, richtig. Der kriegt halt Hörner drauf. Der ist dann der Teufel. Aber alles andere das sind doch viele, viele ganzen mehr eigentlich. Stärken und die ganzen mhm. Dämonen, die ihn da mit, nee, die machen weiter ihre Karrieren, die machen weiter ihre Preise. Sind Oscar nominiert und bla, bla 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 Aber gut, ist nicht unsere Aufgabe, wollte sich nur mal so nebenbei mit erwähnen. Für interessant. Habe den Film noch nicht gesehen. Bin aber ein großer Fan von Maria Schrader sowieso, also sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Mhm. Mein zweiter Oscar diese Woche ist mal wieder, Leute, angesichts, ich weiß, es gibt so viele neue Serien, so viele neue Filme, aber es gibt auch so viel Schrott, ja, und es wird immer schlimmer. Jede Woche gibt es mehr Schrott, mehr schrott mehr Schrott-Filme. Und deswegen gucke ich immer wieder, ja, gerne ältere Serien, ältere Filme. Und wer es vielleicht, einige wissen es, einige wissen es nicht, Ende diesen Jahres, ich im November, kommt ein Film auf Apple TV Plus und zwar ähm, Napoleon. Ja? Also die, die Geschichte von Napoleon ist mal wieder verfilmt worden. Von Ridley Scott. Ja? In der Hauptrolle Jacqueline Phoenix als Napoleon Bonaparte. Und Ridley Scott dreht gerade Gladiator 2, der kommt Ende nächsten Jahres. Bin ich bin sehr genuss. gespannt. Kann man jetzt vielleicht die Hände beim den Kopf zusammenschlagen? Warum muss ein, ich glaube, Mr. Scott müsste gerade, glaube ich, auch schon 85 Jahre alt sein? Warum muss man jetzt nochmal so ein Klassiker, der nun auch schon 23 Jahre alt ist, Gladiator, da haben wir das Risse Quo zum so Mega-Weltstar gemacht, nochmal einen Teil 2 machen? Ja, lass ihn, weil, wenn Ridley Scott eins bewiesen hat, dann, dass er immer wieder zwischen absoluten goken die mhm. ich echt furchtbar schlecht finde, bis Highlights des Genres immer wieder hin und her gesprungen ist, ja, und er macht, der Mann hat in mehreren Genres wegweisende Filme produziert, ich will jetzt nur wirklich nebenbei einen Film wie Alien erwähnen von 1979 und natürlich Blade Runner von 1982, aber auch in anderen Genres hat er immer wieder bewiesen, gerade visuell und auch erzählerisch hat er immer wieder ganz großes Kino gemacht, aber eben auch viel, viel Schrott, ja. Aber warum ich jetzt von Scott rede? Ich habe diese Woche mal wieder einen Klassik-Oscar rausgesucht. Und zwar einer meiner absoluten Ridley Scott-Favorite-Filme. Damals als Teenager im Kino gesehen, obwohl ich eigentlich noch gar nicht das sehen durfte, aber ich habe es trotzdem. Es war im Jahr 1989, im Jahr, als die Berliner Mauer fiel. Eine verrückte Zeit in West-Berlin. Ich bin in West-Berlin groß geworden. Und ich war im Kino und sah diesen Film. Und zwar rede ich von Black Wayne. Ja, Black Wayne ist zu sehen auf Paramount+. Plus. Und in der Hauptrolle sind Michael Douglas zu sehen als New Yorker Cop, Andy Garcia als sein Partner und die Geschichte handelt davon, dass diese beiden amerikanischen Polizisten nach Japan fliegen müssen, nach Osaka, weil sie einen ähm, Verbrecher überführen müssen, zurück zu der Japanisch, in die japanischen Behörden. Und dann geht halt eine Geschichte los, ja, der Film ist jetzt kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber er ist ein verdammt toller cop ein verdammt toller Michael-Douglas-Film. Und ich mag auch diesen ganzen Clinch zwischen der amerikanischen und der japanischen Kultur. Und hier muss ich wirklich den Schauspieler Ken Takakura mal erwähnen. Er spielt so eine Art, ja, Vermittler zwischen den amerikanischen Cops, die halt erst da durch Osaka-Ton, und halt der japanischen Polizei. Und alle jagen den Oberbösewicht, einen so, ja, so einen Yakuza-Typen, der eigentlich so ein kleiner Emporkömmling ist und der die die Oberbosse für den Yakuza irgendwie jetzt die Macht übernehmen will. Der wird gespielt von Yusaka Matsuda. Sato heißt er in dem Film. Yusaka Matsuda, muss man wissen, der Film kam 1989 in die Kinos und die Mauer fiel am 9. November 1989. Und äh, Yusaka Matsuda starb am 6. November 1989, bevor der Film überhaupt in die deutschen Kinos kam. Der Mann hatte Blasenkrebs, hatte auch schon während den Dreharbeiten gehabt und ja, der Film ist dann halt schon ein kleiner Genre-Highlight geworden und ich wusste das ja, es war ja Jahrzehnte vor dem Internet und ähm, ich finde es aber immer was krass, wenn man sowas immer rückwirkend, ich habe das mal vor, vor, vor vielen Jahren erfahren, dass der Mann schon tot war, bevor ich den Film im Kino überhaupt gesehen habe, also das wurde damals nicht kommuniziert, das war eine andere Zeit, Leute, 1989 gab es so eine Berichte nicht, ob irgendwo in Japan ein Schauspieler verstorben ist, ne? Und die Performance von Matsuda ist aber echt gut. Also alles, wie er spielt, wie er diesen Bösewicht spielt, wie er guckt, ja, seine ganze, seine Körpersprache. Also eine ganz, 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 ganz große Performance. Und ich wollte einfach nur mal dieses Mannes gedenken, weil, ähm, ja, dass er eben schon gestorben ist, bevor der Film dann überhaupt weltweit in die Kinos kam. Ich persönlich finde, diesen ist einer der gelungeneren Filme von Ridley Scott in dieser Zeit. Weil er einfach eine tolle Stimmung verbreitet. Es ist ein bisschen Blade Runner, es ist ein bisschen Cop-Thriller Und es ist auch die erste Zusammenarbeit zwischen Scott und Hans Zimmer. Es war also die Zeit, in der Hans Zimmer gerade in Hollywood Fuß fasste. Und ja, seitdem haben die Menge, haben die beiden eine Menge Filme zusammen, die, wo er die Musik macht und Scott die Regie. und es ist aber hier schon ganz toll, es gibt eine ganz tolle Szene und zwar ist es der erste Mal, als die, ähm, die Charaktere von Garcia und Douglas in Japan, die fliegen nach Osaka und dann gibt es aus dem Flugzeug so einen Schnitt auf Osaka so Osaka so im Morgen, also bevor die Sonne richtig hoch geht und überall so Raufschwaden und alles so im roten Licht und so, eine, so ein Hafen Industriegelände, der Qualm, der aus den, aus den Schornstein kommt ist so ein bisschen, sieht aus wie bei Blade Runner am Anfang in L.A., der Film Blade Runner handelt übrigens auch 2019, Leute. ja. <lacht> ich hab, kann mich auch nicht erinnern, dass es 2019 schon Replikanten gab und so. Aber egal. Ich will damit nur sagen, und so wie bei Blade Runner am Anfang in L.A. 2019, so diese Feuerfontänen aus den zornstein genauso sieht das bei Osaka aus, natürlich realistischer. Und dazu die Musik von Hans Zimmer. Die ist so... Die Szene ist nicht lang, die geht vielleicht anderthalb Minuten, aber das ist die Kraft, wo ich damals im Kino saß, als Kind eigentlich noch, und dachte, wow, ist das toll. Also das packt mich einfach heute noch, ja. Ganz toller Soundtrack. Und ich mag die ganze Geschichte, ja. Nochmal zu Ridley Scott. Ridley Scott hat seinen ersten Film 1977 gemacht, Die Duelisten, basiert auf einer Erzählung von Joseph Conrad. Ich will jetzt nicht ausschweifen, aber Joseph Conrad kann ich auch nur empfehlen, seine Bücher. Und dann schwang er immer wieder hin und her zwischen absoluten Himbeeren, also wirklich Himbeeren. Der Mann hat eine Menge Himbeeren in seiner Karriere gemacht, aber eben auch große, große Oscars, ja. Und wir erwarten Ende dieses Jahres, denke ich mal, einen Oscar mit Napoleon. Wahrscheinlich ja. Ende nächsten Jahres eine Himbeere mhm. mit Gladiator 2, ja. was ich nicht hoffen will, ja. Aber Black Wayne, guckt euch den Film mal an, wer ihn noch nicht kennt, auf jeden Fall gucken. Und wer ihn schon mal gesehen hat, so wie Axel vor vielen, 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 vielen Jahren, guckt ihn euch nochmal an. (lacht) Deswegen, auf Paramount Plus ist er zu sehen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme von Ridley Scott und einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Michael Douglas. Damit kommen wir jetzt zu unserer es kleinen Extra-Oscar-Oscar. Extra, Oscar, Oscar. Oscar. Darfst genau. du gerne loslegen, weil du brauchst immer noch deine 5%.
1: Richtig, richtig. Und zwar geht es um, die, um das dritte Volume von Guardian of the Galaxy. Das ist ja jetzt mittlerweile der 32. Spielfilm, glaube ich, im MCU. Und äh, ich bin da ein bisschen, ja, was heißt die, will ich sagen, ängstlich, aber so zögernd dran gegangen, weil ich gedacht habe, naja, Marvel und seine Filme in den letzten Monaten, Jahren, waren ja nicht mehr so der Brüller. Hab ich mir dann angeguckt und musste noch so eine Nacht drüber schlafen, aber muss wirklich sagen, die ist richtig gut geworden. Also, von für den drei Guardians of the Galaxy Film ist es wirklich der Beste. Da gebe ich dir vollkommen recht, ich greife schon mal ein bisschen vorab. Aber, aber
0: das, 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 das würde ich so nicht sagen, dass der Beste ist von den Guardians of galaxy sagen Für mich,
1: mein persönliches Ding. Aber das kam auch erst später, weil während ich den Film geschaut habe, waren so viele Momente, wo ich gemerkt habe, naja, wo geht die Reise hin? Aber wie gesagt, so dieses Gesamtpaket, worum es da geht, die Geschichte von Rocket, ich habe es in Trailer vorher gesehen, ich war unfassbar begeistert, also wie das aufgegriffen wurde, wie das auch dargestellt wurde, das hat mich tief berührt, ich will nicht viel spoilern, die es noch nicht gesehen haben, hat mich total begeistert, aber auch im Gesamten, die gesamten Charaktere, selbst Chris Pratt, selbst dieser Peter, Jason Quill, hat auf einmal eine andere Seite gehabt, wo ich gesagt habe, Ey, krass, das ist nicht so der dieses, wie will immer sagen, so Chris Pratt kann immer ein Spiel zwar in vielen Filmen, aber gefühlt ist es immer das Gleiche. Das war hier irgendwie was völlig anderes. Nebula, die eigentlich immer so eine Randnotiz war, ist auf einmal so eine richtig gestandene Figur, die richtig äh, die Geschichte nach vorne bringt, auch antreibt und alles, was dazugehört, hat mir mega gut gefallen. Bei dem Bösewicht war ich nicht immer so ganz bei der Sache und zwischendurch gab es so ein paar Sequenzen, wo ich ihm gesagt habe, naja, ein bisschen over acted, aber das ist eher Sie Geschmackssache. Sehe ich komplett anders. Weiß ich, deswegen darf es ja gleich, ich muss ja nur meine 5% im kriegen Aber (lacht) das ist, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Und anhand von Ronny werdet ihr gleich merken, was ich meine. Trotzdem ist das wirklich ein richtig guter Film. Und von den drei Filmen ist es für mich persönlich der beste. Den ersten fand ich auch super, der zweite hat so seine Schwächen. Aber der hat mich dann doch im Nachgang richtig gepackt, wo ich gesagt habe, wow, was eine geile Geschichte. Und Marvel, wenn das euer Weg jetzt ist, das, wir haben schon bei Secret Invasion gesehen, dass das einen neuen oder einen anderen Weg geht, wenn das so weitergeht in diese Richtung, freut es mich. Weil dann, glaube ich, könnt ihr zumindest mal wieder in eine Gegend kommen, wo wir sagen, jawohl, das ist Marvel, wie wir es gerne hätten. Ronny, du das. Gut, ich denke mal, den Stecker ziehe ich dir sofort. Bitte. Ich glaube nicht, dass das Marvel ist. Es ist, es
0: ist in dem Fall der Regisseur James Gunn. Marvel hat keinen Plan mehr. Ähm, ist also, ein
1: Hoffnungsschimmer von mir. Ja, das
0: sehe ich überhaupt nicht mehr. Also, Marvel, denke ich, das, also Kevin Falk hat wirklich viele, viele Filme versucht, da, ein, hat ein gutes Universum aufgebaut. Aber jetzt, die guten Filme und die guten Serien kommen jetzt nur noch, das ist bei Star Wars genauso, wenn die Filmemacher oder die Filmemacherinnen dahinter eine Idee haben. Das ganze Konzept ist im Arsch, nur meine Meinung, weil da sehe ich bei Marvel echt gerade überhaupt kein Fahrwasser, dass sie irgendwie einen Plan haben, wo sie hinwollen. Da wird einfach nur wild durcheinander geschustert. Und ähm, ich halte Guardians of the Galaxy Volume 3 nicht für den besten äh, Guardians-Film, aber ja, ich halte ihn schon für, neben ähm, äh, Captain America Winter Soldier, für den besten MCU-Film, auch wenn die Guardians da mit reinkommen. Aber als Film ist natürlich der erste Guardians schon der bessere, weil der dritte funktioniert nicht ohne den ersten. Deswegen Gut, okay. das ist es okay. immer so ein bisschen ja. problematisch. Ne? Aber ähm, ja, du hast recht, es ist der 32. Film, also Regie und äh, Drehbuch wieder James Gunn. Und kurzes Wort zu James Gunn, bevor ich noch kurz was zu äh, dem Film sage, James Gunn hat 20... Äh 4, also 2004, ähm, Dawn of the Dead, das Drehbuch geschrieben damals von Zack Snyder, von dem Zombie-Film, der im Grunde die Zombie-Welle wieder reaktiviert hat. Also er hat ein Gespür dafür für fantastische, verrückte Geschichten und hat natürlich 2014 in Guardians of the Galaxy mega bewiesen. 17 hast du recht, Teil 2, der war ein bisschen mau, hat nicht funktioniert. Aber er hat auch Himbeeren gemacht, wie The Suicide Squad, wollen wir nicht vergessen. Auch mhm. das ist von James Gunn. Von der furchtbaren Serie Peacemaker mit dem furchtbaren John Cena will ich gar nicht erst Anfang, ich halte John Cena der Typ, der ist der, 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 der hat vor einen, der Kamera nichts zu
1: suchen, auch wenn er nicht suchen, so. ja.
0: Aber auch das macht James Gunn, also die Serie Peacemaker macht er leider und das Who's the Squad, wer das toll findet, Leute, bitte findet es toll. Ich finde das ganz, ganz schlimm, aber Guardians Volume 3. Noch nie hat mich ein Marvel-Film aus dem MCU jetzt so emotional bewegt wie dieser Film. Also der hat Szenen, da ich bin da ganz ehrlich, Leute, da haben nicht nur die Tränen in den Augen gestanden, die sind mir runtergelaufen, weil das hat mich echt bewegt, ja. Und das erwarte ich eigentlich nicht von so einem Film, ja. Der hat tiefe emotionale, große Themen, die mir, die mir, äh, wirklich, ich habe echt, mir hab geweint, es hat mir wehgetan, was ich da gesehen habe, ja. Und gemischt mit absoluten Guardians- Schwachsinnshumor, der auch wieder so drüber ist, aber so lustig und das muss man erstmal hinkriegen. Deswegen großen Respekt an James Gunn, einen Film zu machen, der ins MCU passt, der für mich nach Endgame mit zu so den besten Filmen, wenn ich sogar wie ich schon sagte, mit zu so den besten Filmen des ganzen MCUs gehört, weil er so toll erzählt, große, große Geschichte hat, ähm, trotzdem die Charaktere, alle ihr, ihren Part bekommen, trotzdem Comic ist, trotzdem äh, ernst ist und trotzdem wieder den typischen Guardians-Humor bringt, der wirklich absolut neben der Spur ist. Aber ich habe herzhaft gelacht. Und die ganze Performance der Akteure quer durch die Bank, da, wie du schon sagtest, Carolyn Gillen, die halt Nebula spielt, das ist wirklich also sie war immer schon toll, also ganz einfach als Bösewicht, wo sie eingeführt wurde, als Tochter von Thanos und Schwester von Gamora, so in den ersten Avengers, nicht Avengers, war das, irgendwo in den Avengers oder Guardians-Filmen, glaube ich, tauchte sie zum ersten Mal auf. Ich glaube, das war sogar der erste Guardians-Film, wo sie zum ersten Mal auftaucht. Und, ähm, Ja, immer so ein bisschen Zeitkick, trotzdem tolle Szenen gehabt, immer schon. Aber jetzt ihre ihre ganze Charakterentwicklung, die ist wirklich, und die ist jetzt abgeschlossen in Volume 3 von Guardians. Das ist ganz, ganz groß, was sie zur Schauspielerin, auch trotz dieser Maske, obwohl man sie gar nicht sehen kann, was sie da äh, performt. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Und du fandst den den Bösewicht, den High Evolutionary, (lacht) gespielt von Shugwudi Iwuchi. Ähm, nicht so toll, bisschen drüber. Ich fand das genau richtig. Also ich fand, das war neben ähm, Jonathan Maitlers äh, hier, der neue Bösewicht äh, aus, aus der Multiverse-Saga, und Thanos mit einer der, und natürlich, Leute, Kingpin aus der Devil. aber gut, äh, will ich abschweifen, <lacht> ähm, einer der tollsten Bösewichte seit langem, weil diese komplette überdrehte Art, diese komplette, und ich fand auch diesen Witz wieder cool für die Kids der 80er, wie ähm, Star-Lord ihn so nennt, äh, Skeletor Stimmt, der war und li- ja, ja. Lila Robocop und so, und das ist es ist so, das war so drüber, das war so Guardians. Ich fand das war einer der coolsten Bösewichte im ganzen MCU durch seine absolute überkandidelte fast schon wahnsinnige Art, ja. Ich fand den Typen mega und ja, ich habe man musste sogar über den lachen, obwohl er so end end böse war, ja. Und ich muss wirklich sagen, ähm Mir hat der Film mega Spaß gemacht. Ich war mega skeptisch, genau wie du, ja. Jeder war eigentlich skeptisch. Aber ich kann leider äh, diese Hoffnung nicht teilen. Ich denke nicht, dass jetzt so ein Film zeigt, dass das MCU wieder auf einem guten Weg ist. Ich Mhm. denke, das sind wirklich die einzelnen Filmemacher und Filmemacherinnen, die das äh, Ding dann manchmal gut machen. Aber im großen Kontext haben die keinen Plan, ja. Und ich fand auch, das war in Secret Invasion, in der Serie von Marvel, zum allerersten Mal überhaupt. Und jetzt in diesem Film, dass diese ganze... Blip-Geschichte, diese, diese Thanos, ja, wo er fünf Jahre das halbe Universum weggeschlippt hatte und die Welt, und die ganze Universum in so eine Art Depression gefallen ist, der Film, da schwang es mit. Obwohl er so lustig ist, ja, hat, hat er eine Ernsthaftigkeit gehabt, wie ich in den ganz vielen anderen Filmen davor vermisse. Da wird so ein Blip etabliert, und totale Krise für alle und dann kommt ein neuer Spider-Man-Film und dann ist alles wieder in Ordnung und wir lachen alle wieder und dann ist der Blip nur noch eine Randnotiz, ja. Und in Secret Invasion am Charakter von ähm, Nick Fury, gespielt von Samuel Jackson und auch jetzt hier bei den Guardians, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass der Blip bei den ganzen Menschen und auch, ja allen anderen Lebewesen er lebt ja eigentlich alles ja bis Howard zu Duck und so ist ja alles dabei Spuren hinterlassen hat und das fand ich sehr sehr gut hat mich bewegt und sie haben auch das ganze, das ganze Gerüst des MCU's was viele Filme gar nicht mit klarkommen da ist so viel hängt so viel mit dran und das haben sie hier auch alles etabliert ja das hat funktioniert ja und deswegen sowohl von dir als auch von mir gerade so The Galaxy zu so sehen wir Disney Plus so ein kleines Special ähm, kleiner Special Oscar auch wenn es ein bisschen länger geworden ist ne also dafür nicht wird die Himbeere gemäß. Kurz. ja Dafür wird die Himbeere wirklich ganz kurz, ja. Also Guardians of the Galaxy Vol. 3, unbedingt gucken. Wer ja. skeptisch ist, schmeißt mal einen Blick rein. Ja, der Film enttäuscht auf keinen Fall. Und ja, ist nur unsere Meinung. Wer den Film schlecht findet, könnt ihr gerne machen, weil einige werden auch die Serie, der wir jetzt eine Himbeere geben, wahrscheinlich auch ganz, ganz toll finden. Und ja, ich fange da ich jetzt mal kurz an, damit Bitte? du dann wieder am Ende deine 5% bekommst, ja. Mhm. Es geht um die Serie Special Ops Lioness. Die ist zu sehen auf Paramount+. Plus es sind acht Folgen, vier sind schon online und vier werden noch kommen. Die, die starten immer sonntags oder so. Die Serie ist eine Spionage-Action-Serie. Im Kern der Geschichte ist das cia programm Lioness, das es in der echten Welt auch gibt. Ja, Das wurde, glaube ich, nach 9-11 irgendwann mal ins Leben gerufen. Und Lioness ist so ein Programm, wo halt Frauen im Grunde, undercover eingeschleust werden in irgendwelche terroristischen Strukturen oder irgendwie Familien, um da irgendwie so Informationen zu bekommen und da im Grunde die Terroristen irgendwie dingfest zu machen. Ist erstmal ganz interessant, also warum nicht eine Serie drüber machen, ja gerade wir brauchen mehr Frauengeschichten, wir brauchen mehr gute Frauengeschichten. Taylor Sheridan zeichnet verantwortlich für die Serie und Taylor Sheridan hat der Ex schon öfter und auch ich, wir haben dem Mann schon so viele Oscars gegeben mhm. für Serien wie Yellowstone und 1883 und 1923 und Tyser King, also der Mann versteht sein Handwerk und der Film Wind River von 2017, ein mega einer der besten Filme der letzten Jahrzehnte meine Meinung, aber auch Filme wie Those Who Wish Me Dead von 2021 mit Angelina Julie war eine Himbeere und auch verdient. Und ja, Mr. denn sie machen anscheinend zu viel, weil sie sind wirklich ein Mastermind des amerikanischen Fernsehens und Serien gerade, sie machen echt eine Menge tolle Sachen, aber diese Serie, Special Ops Lioness, ist meiner Meinung nach ein kompletter Griff ins Klo. Ja. Und ähm, in der Hauptrolle Zoe Saldana und Leisla de Oliveira, die Schauspielerinnen sind nicht das Problem. ja. Also nebenbei sind noch Michael Kelly zu sehen. Den hatten wir erst in Jack Wine. Nicole Kidman noch zu erwähnen. Morgan Freeman taucht auch noch irgendwann auf. ja. Okay. Große Namen vor der Kamera, große Namen hinter der Kamera. Aber die Umsetzung, bevor ich das dann noch ein bisschen ins Detail gehen werde, würde ich
1: gerne mal die 5%
0: an Axel abtreten.
1: Die Umsetzung, da passt es. Wunderbar getroffen. Die Umsetzung ist einfach, also ich habe die, mir die Folgen angeschaut und habe mich dann irgendwann, gesagt, irgendwann gefragt, wo wollt ihr eigentlich hin mit dieser Serie? Ich check es nicht, weil es ist, es wirkt erst am Anfang wirklich so, wo man denkt, okay, das könnte interessant werden, so ein bisschen Spionage, alles so, ne, geheim, verdeckt und Agenten, Field-Agenten und wie sie alle heißen. Aber umso länger es dauert, umso mehr sinnlose Brutalität kommt da teilweise rein. Auch teilweise sinnlose Handlungsstränge, wo ich sage: Wenn ihr so mit eurem Agenten umgeht, die ja eigentlich was herausfinden soll, aber im Grunde schon gezeichnet da eigentlich reinkommt und gar nicht die Chance eigentlich wirklich hat, undercover zu arbeiten, passt von vorne und hinten. Ich mag ja sein, dass das in den vier Folgen, die dann noch kommen, vielleicht noch ein bisschen erklärt wird, aber bis hierhin muss ich einfach sagen, ist es einfach nur irgendwas vor die Kamera geklatscht, was die Leute irgendwie unterhalten soll, viel Peng-Peng, Bum-Bum, Spannung, hast nicht gesehen, aber wirklich Spannung und Story kommt da gar nicht drin auf und die Charaktere gehen für mich in dieser Story dann einfach nur baden, das muss man einfach so sagen. Schauspielerisch geben sie alles, da gebe ich dir vollkommen recht, das liegt nicht an denen, aber der Charakter an sich, um den es da geht, geht in dieser ganzen Story eigentlich nur unter und baden und deswegen ist die Serie einfach nur Morks. Shayla Sheridan, Qualität geht über Quantität. Deswegen vielleicht ein bisschen weniger machen, aber dafür wieder mehr Qualität reinbringen.
0: Ja, weil das, das Problem an der Serie ist wirklich, dass sie absolut Banane ist. Also die Geschichte ist teilweise so dumm, und äh, der Charakter von Zoe Saldana, ähm, Joey heißt sie, glaube ich, die halt so eine Art Leiterin von dieser äh, ähm, Operation, die ja im Grunde Agentinnen unter sich hat, die in Lebensgefahr sind. Es gibt Szenen, wo sie so abgelenkt ist wegen, wegen ihrem Privatleben, weil da muss auch wieder ganz viel reingebracht werden. Wir mhm. haben im Grunde so eine Art Spionageserie gemischt mit Daily Soap und ein bisschen Emergency High Highschool Musical. Und und Highschool, und High ja. genau. Da denke ich so, also der Frau würde ich mein Leben nicht anvertrauen. Ja, die ist absolut unprofessionell. Also der Charakter von der Soisa Dana, den sie spielt, ist mega unprofessionell. Auch ja. ihre ganzen Leute, die sie so leitet, niemand ist da richtig bei der Sache. Alle haben so irgendwelche dummen Bl- Blum- Sprüche oder passen nicht auf und und ähm, auch ja, da ist ja nur eine Frau in Lebensgefahr, die irgendwo, ja, und auch diese Person, die, also die Frau, die sie beschützen soll, ist komplett schlecht vorbereitet, nicht gut ausgebildet. Da, da, da fährt sie in einer Szene irgendwie zu ihr, wo sie jetzt da an der undercover sein soll und während sie da schon hinfährt, wird ihr nebenbei so eine Art Tarnung gebastelt. Mhm. Was hast du denn studiert? Okay, du bist Kunststudentin. Na, was denn für ein Fach? Das wird ihr so nebenbei durchs Telefon reingehämmert, wo ich so denke diese Frau muss gleich da funktionieren, die muss einen Background haben, der der glaubhaft ist und ihr schmeißt sie da einfach rein, ja. also so leichtfertig gehen die da mit dem Leben um. Und, das wunderbar. aber. wunderbar. Hauptsache, unsere Hauptcharaktere gespielt von Solisa Dana hat noch ein kleines Gespräch mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter, die ein bisschen Pubertät hat und da auch Probleme, komplett abgelenkt. Ja, also dieser Frau würde ich niemals mein Leben a- oder Undercover-Agenten anvertrauen, die ist so unprofessionell, das ging mir vollkommen auf den Nerv. Und das nächste ist auch diese amerikanische Sichtweise auf die Welt, also wie diese Black-Ops-Operation, da wird gegen das Gesetz verstoßen, am laufenden Band, Verfassung mit den Füßen getreten, Menschenrechte mit den Füßen getreten und das ist alles jetzt cool, weil, ist ja so. Wenn man darüber eine Serie macht, okay, aber ein bisschen mehr reflektieren, den Zuschauer auch ein bisschen mehr das Gefühl geben, das ist nicht okay, auch wenn sowas passiert, aber die, also Taylor Sheridan inszeniert diese Show, als wäre das vollkommen okay. Amerika first, wir machen, was wir wollen, wenn wir sagen, du bist ein Terrorist, dann bist du einer, wenn wir deine Menschenrechte ignorieren, dann machen wir das auch, weil wir haben die Zoe Saldana und die hat ein vertrauensvolles Gesicht und die will schon Recht haben fand ich unmöglich, diese Art, ja. Er hat in so vielen Serien bewiesen, dass er diese Nuancen versteht, diese Dinge zu beleuchten, ja. Wind River in dem Film, also ganz, ganz krass, wie da da die Charaktere funktionieren, aber in dieser Serie, Lioness, die die ist auch in höchstem Maße fragwürdig und wie gesagt, wie sie unreflektiert Menschenverachtend daherkommt und mir die amerikanische Außenpolitik und wir reden ja wirklich von schwarzen Black Ops Operationen, die im höchsten Maße illegal sind, das alles so als ist halt notwendig, weil die amerikanische, wir sagen einfach, wir sind in Gefahr und dann ist es so. Ja. Fand ich ganz schlimm. Ja. Ist also ein absolut unprofessioneller Hauptcharakter, der eine Organisation von absoluten Dödels leitet, die alle nur irgendeinen Quatsch machen, die keinen Bezug zu irgendeinem, außer wir sind Amer- Amerika und wir haben recht, ja. Das ist wirklich ganz, ganz dumm. Und deswegen kann ich wirklich nur jedem raten, Special Ops leiden ist nicht nur eine Himbeere, ich rate auch jedem ab, diesen Mist anzugucken, ja. Wir hatten vor ein paar, ein, zwei Wochen erst die jack wine serie Leute, das funktioniert als CIA-Serie und von Jack Bauer will ich gar nicht anfangen. Auch da, ich will gar nicht jetzt streiten darüber, was ist da legal, was ist da illegal, aber man muss ein bisschen auch reflektieren und das macht die Serie in den ersten vier Folgen überhaupt nicht. Und das wieder, wir brauchen Frauenserien, wir brauchen tolle Serien und Filme mit Frauen und Taylor Sheridan erweist mit dieser Serie einen Bärendienst an dieser ganzen Richtung, weil genau in die Richtung darf es nicht gehen. Wir haben wieder mal eine Frau, die im Grunde wieder zu Hause als Mutter so viele Probleme hat, und dann denke ich mir, okay, dann geh einfach nach Hause, dann such dir irgendwie einen Schreibtischjob bei der CIA, wenn du so viel Sorgen mit deinem Privatleben hast, dann geh nicht raus ins Feld, ja, dann such dir einen Ehemann, der das regelt und vertraue ihm auch, ja, mhm. also der Charakter, den Zoe Saldana da spielt, der nervt mich zu Tode und der ist als Mutter fail, der ist als Ehepartner fail und der ist auch als CIA-Agentin fail, also ein absoluter, inkompetenter, Schrottcharakter, den ich nicht mal, den würde ich nicht mal bei McDonalds äh, Burger bauen lassen, ja? hat mich mega, mega genervt. Und deswegen von mir und von Axel eine Himbeere. Ja. Und jetzt kriegst du nochmal 5% Endzeit.
1: Äh, ja, und bei mir klingelt gerade das Telefon. Langley ruft an, die möchten dich gerne als Personalrecruiter haben. Die brauchen deine Hilfe. Nein. Totaler Fehl, Himbeere absolut äh, gerechtfertigt. So, liebe Leute, die Zeit ist vorangeschritten. Ich sehe auch schon hinten, wie der Regisseur mit der Zeittafel wedelt. Ich soll schnell zum Schluss kommen. Trotzdem packe ich meine 5% hier doch voll. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir schauen weiter fleißig Filme und Serien. Tut ihr das auch? Schreibt uns auch gerne. Ihr wisst, Oscars- und oscarsundhimbeeren.com. Wir nehmen gerne E-Mails an, lesen die auch gerne und diskutieren auch gerne über die Dinge, die wir hier so verbreiten. Bleibt uns natürlich treu, bleibt gesund und bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren.